0: Hallo. Hi. Na? Wir wollen heute über Sachen reden, die das Leben leichter machen, weil wir ja immer ganz viel darüber reden, was alles so schwierig ist im Leben. Und der Podcast von Glennon Doyle, ihrer Schwester und ihrer Ehefrau, die auch alle Namen haben, Amanda und Abby Wambach, die machen zu dritten Podcast und da hatten die letztens eine Folge über Sachen, die das Leben einfacher machen. Und das fand ich irgendwie cool und dachte, lass uns diese Idee doch einfach klauen.
1: Lifehacks, ne? Lifehacks. Alles, ja. was
0: uns hilft.
1: Ja, äh, ja, ich habe das, ich habe die Folge nicht gehört, keine Ahnung. Ähm, ja, manchmal findest das ja auch alles sehr spontan on the go hier bei uns. Ich habe einfach so zwei Kategorien gemacht. Also so, ich habe so kleine Dinge und große Dinge. Also große Dinge im Sinne von irgendwie, wie man psychologisch sich im Leben verhalten kann und so. Also so Erkenntnisse. Mhm. Und dann halt so Sachen, andere Sachen sind so kleine Dinge wie irgendwelche Haushaltstricks oder so. Mit denen man mhm. weniger putzt. So sowas.
0: Ja, Ja, ja. finde ich total gut. Ja, so habe ich auch. Ich habe auch so beide Sachen. Okay. Ich würde gerne das allererste, was mir total wichtig ist, dass alle das wissen, ja. die Strumpfhosen tragen. Und zwar <lacht> hatte ich immer das Problem, dass meine Strumpfhosen rutschen. Bis mir irgendwann mal jemand gesagt hat, du kannst einfach eine zweite Unterhose über die Strumpfhose drüber ziehen und dann rutscht die nicht mehr. Das kann ich kaum
1: dann glauben. Rutscht das ist das die wirklich nicht so? Rutscht die das nicht einfach ist dann die, wirklich
0: die, so. der Schlüppi
1: rutscht ja schon einfach mit? Mm -mm. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass die Strumpfhose so mehr Power hat. Also für mich funktioniert super. Okay, ich habe das noch nie ausprobiert. Einmal hat meine Mitbewohnerin, meine ehemals beste Freundin, im Club irgendwie sehr viel getrunken und so und kam dann aus Versehen der hat dann irgendwann gemerkt, dass sie ihre Unterhose über ihrer Strumpfhose anhatte auf einmal und wusste nicht mehr genau, wie das passiert ist.
0: <lacht> ja, und ist sie gerutscht, die Strumpfhose? Äh, weil es,
1: dazu habe ich keine Informationen. Ja. dass es nichts überliefert.
0: Mhm. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich eben nicht. Wahrscheinlich
1: nicht, nicht. Ja, ja. Stimmt. Ich trage keine Strumpfhosen mehr. Habe ich mit aufgehört. Habe ich neulich festgestellt, weil ich bei mir aufgeräumt habe und so Strumpfhosen irgendwie wiedergefunden habt, wo ich dachte so, boah, hatte ich das jetzt mal an vor drei Jahren, keine Ahnung. Ich habe manche Sachen, trage ich einfach nicht mehr. Strumpfhosen, Strumpfhosen habe ich das Gefühl, die kneifen immer irgendwo und sind immer irgendwie zu eng oder zu weit oder nervt. Oder dann ist ein, ein Loch drin, ein Laufmann. Es ist immer irgendwas mit den Dingern. Aber was trägst du,
0: wenn du einen Rock trägst und Winter ist zum Beispiel? Ich trage halt im Winter keine Röcke. Ja gut, okay. So. Ja, dann brauchen wir auch keine Strumpfhosen. Zu einfach ist das. So. Das ist Mias Lifehack, ist einfach keine Strumpfhosen tragen. <lacht> Park, ja.
1: einfach keine Kleidung. Nein, aber ja. ich habe auch einen Strumpfhosen-Hack. Und zwar, wenn man keine Strumpfhosen trägt, kann man Strumpfhosen trotzdem total gut benutzen. Nämlich indem man äh, sie über einen Staubsauger rüberzieht. Also über dieses Rohr davon. Und dann den Staubsauger einschaltet. So kann man sehr gut kleine Dinge wiederfinden. Zum Beispiel... <lacht> Kontaktlinsen, die rausgefallen sind. Oder auch kleine Schmuckstücke, so einen kleinen Ohrhänger oder so. Wenn das irgendwo runtergefallen ist, in irgendeinem so übersichtlichen Teppich oder so, dann saugt man damit einfach die Stelle ab und das bleibt dann da dran hängen.
0: Das ist ja genial. Ja. Mega.
1: Ja hätte noch irgendwas mit Strumpfhosen.
0: Ich hätte noch anzubieten, dass wenn man eine Laufmasche hat oder so ein kleines Loch und ich will, dass das größer wird, dass man das mit unsichtbarem Nagellack fest fixiert, dann ribbelt es nicht weiter auf. Ja. Aber das ist, glaube ich, bekannt, oder? Ja, den kannte ich auf jeden Fall auch ja, schon. Okay. Ja. Mm. Mm. Eine
1: Sache, die ich letztes, es hat auch ein bisschen was mit ähm, Aussehen und Kosmetik zu tun und so, kann wir ja vielleicht einfach abhaken diesen Themenbereich, gleich am Anfangs mal einstieg.
0: <lacht> Alles Wichtige.
1: Letztes Jahr im Frühling, als wir im Wald waren, habe ich das das erste Mal gesehen und it changed my fucking life forever. Diesen Nagellack-Entferner, wo man die Finger so reinsteckt. wo innen diese Schwämme sind, die so ein bisschen sind wie so eine wie so eine Muschi. <lacht> man den Finger so reinsteckt, einfach dreht und dann zieht man den Finger wieder raus und der Nagellack ist weg. Fand ich unfassbar, finde ich immer noch total geil. Jedes Mal, wenn ich das Zeug benutze, freue ich mich. Wirklich. Es hm. ist crazy. Es kann nicht auslaufen, es kann nicht irgendwie schwappen oder so. Und es, es geht halt mega schnell. Ich fand das richtig toll, als ich das mitgekriegt habe.
0: Also wenn dieses Produkt uns sponsern möchte, Mia ist
1: überzeugt. <lacht> und ich habe schon auch mehreren Leuten davon erzählt und die waren alle völlig
0: begeistert. Wirklich ohne Ausnahme. Ich muss ja auch sagen, ich habe sowas Produkte angeht. Trockenshampoo, ich bin großer Fan geworden. Weil Echt? wenn man ja voll, man verschläft und man schafft es nicht noch zu duschen und die Haare sind fettig. Oder auch so für so Tage, wo man nicht ganz sicher ist, ob sich das lohnt zu duschen, ob das noch geht. <lacht> das sind die besten und dann Tage. so, und dann so nachmittags <lacht> stellt man so fest: so, äh, ja, wäre vielleicht doch besser gewesen. Super praktisch einfach so Trockenshampoo in der Schreibtischschublade oder so zu haben. Mhm. Mhm. Nee, das hat irgendwie für mich nie funktioniert. Ich finde das irgendwie komisch, dieses Zeugs.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es davon schlimmer wird. Ja, es ist halt
0: kurzfristig. Er ersetzt halt nicht das
1: Duschen. Das ist ja. schon klar. Aber ja, ich habe sowieso so ein Ding mit Haare waschen. Ich finde, Haare waschen ist so anstrengender Shit irgendwie. Ja, stimmt, ich habe das wirklich stimmt. täglich, habe ich irgendwie dieses das Ding ist so, geil. oh, schon wieder Haare waschen. Habe ja. ich das schon mal im Podcast erzählt? Nee,
0: aber als wir in Hamburg waren, habe ich den inneren Struggle <lacht> miterleben dürfen <lacht> über <Ja>, Haare waschen. <lacht> Schlimm. Ja. ja. Ich habe halt so ganz grundsätzlich einige Sachen, die ich in den letzten Jahren in meiner Wohnung verändert habe. Mhm. Weil ich festgestellt habe, und das war auch so ein bisschen nach der ADHS-Diagnose, hat das so angefangen, dass ich mich umgeguckt habe und überlegt habe, ist diese Wohnung eigentlich so eingerichtet, dass sie meinen eigenen Bedürfnissen entspricht? Und mache ich mir nicht manchmal Sachen auch einfach viel schwerer, als sie sein müssten? Aus irgendeinem komischen Gedanken heraus, den ich nicht hinterfragt habe, war, wie Sachen irgendwie sein sollten oder aussehen sollten. Und dazu gehört halt zum Beispiel dass ich keinen Kleiderschrank mehr habe, sondern halt alles entweder an einer offenen Kleiderstange hängen habe oder halt in so offenen Kisten, weil ich sonst einfach nicht weiß, was ich noch im Schrank habe zum Anziehen. Oh, und? Weil das ja super nervig ist, wenn man Wäsche wäscht und dann hängt man die auf und dann muss man die ja nochmal abnehmen, um sie dann zu verräumen. Und das mache ich immer nicht. Und dadurch, dass meine Kleiderstange einfach so im Raum hängt, kann ich meine T-Shirts direkt nass auf die Bügel hängen und aufhängen und spare mir damit einen Schritt. Das ist gut, ja. Ja. Das ist richtig
1: gut. Ja, ich habe auch keine, ich habe auch eine offene Kleidung nur noch. Tatsächlich man irgendwie auch ein einen besseren Überblick darüber, was man so wirklich trägt und was nicht.
0: Und dass man waschen gut. muss, weil wenn die ganzen Bügel leer sind, dann ist Zeit. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: ja, und ich habe irgendwann, irgendwann habe ich das auch mal mit den Socken, weil die Socken ja immer verschwinden. Ne? Ähm, also die eine Socke, die verschwindet hier immer. Und irgendwann habe ich mal einen Anfall gehabt und habe dem einen Riegel vorgeschoben, in dem ich einfach sehr viele, also ich habe halt einfach ein ganzes Set, so 20 Sockenpaare gekauft, die alle gleich sind. Mhm. So muss man die halt nicht. Du musst die halt nicht kombinieren, die passen halt alle zueinander. Das ist ja. auch richtig. Das spart sehr viel Energie.
0: Und alle anderen einfach mal wegwerfen, Socken, ja. Armageddon, alles mal auf Null setzen. Mhm, und wunderbar ist. Einfach so. nur noch gleiche Socken haben. Ja. Ach so, Kleidung, also mein, mein
1: Kleidungsverhalten habe ich wirklich in den letzten Jahren sehr verändert. Also erstmal kaufe ich fast nur noch Second-Hand-Sachen. Ist wirklich, also ich kaufe eigentlich nur noch neue Sachen, wenn ich weiß, der cost per Wear-Schlüssel ist unglaublich niedrig. Also zum Beispiel bei schwarzen Jeans. Die kann man neu kaufen, oder die kann ich neu kaufen, weil, weil ich die halt irgendwie fast jeden Tag anhabe, dann ist das irgendwie okay und, und lohnt sich und so. Aber alle anderen Sachen kaufe ich secondhand, weil es mittlerweile wirklich keine Hürden mehr gibt. Und es ist die einfachste Art, klimaneutral zu leben. Also beziehungsweise zu konsumieren. Ne? Ich meine, ganz klimaneutral leben kann man irgendwie nicht. Aber da kann man es irgendwie am einfachsten umsetzen, finde ich. Mhm. Weil mittlerweile ist so Kleidung, gebrauchte Kleidung, ist, ist ein riesiger Markt. Kann so genau filtern und im Prinzip alles finden, was man will. In jeder Größe. Das ist wirklich krass. Also neue Sachen kaufen ist einfach ist irrelevant, obsolet. Macht überhaupt keinen Sinn mehr. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Hack ist, aber... Doch, irgendwie schon.
0: So ein bisschen verwandt damit ist eigentlich das, was einem jeder Aufräumratgeber irgendwie rauf und runter erzählt, ist, Dingen einen festen Platz zuzuweisen. Mhm. Also dass man, oh Gott, sie nicht, ja. dass man nicht jedes Mal, wenn man aufräumt, das Ding in der Hand hat und sich überlegt, ja, wo tue ich denn das diesmal hin? So, also Und dazu gehört, zum Beispiel, dazu gehört zum Beispiel sowas. Ich habe so einen Korb in meinem Flur hängen und da steht auch dran, Posteingang, sodass ich halt Briefe, wenn ich mit den Briefen in, zur Tür reinkomme und gerade nicht weiß, was ich mit denen machen soll oder keine Lust habe, was mit denen zu machen, dann kommen die einfach erstmal da rein. Dann weiß ich halt, da sind die Briefe, wenn ich mal einen suche. ist auch sehr hilfreich. ist auch sehr hilfreich, dass es einfach dran steht, was es ist, weil dann bin ich nicht so schnell dabei, das Zweck zu entfremden.
1: Ja, total. Ja, das das habe ich auch gar nicht mehr, dass irgendwas nicht mehr einen festen Platz hat. Bei mir hat auch alles einen festen Platz. Ich würde sonst wirklich durchdrehen. Mm. Eine Sache, die äh, die ich sehr mag, ist, wenn so eine Kette so verknotet ist, also speziell so dünne Silberketten oder so, mm. dann kann man die entknoten, indem man die einfach eine Weile zwischen den Handflächen reibt. Nein. Dann entk doch, dann entknoten die sich Was? praktisch von selber. ja. Das ist wie Magie. Und das ist äh, so abgefahren, das ist auch als Metapher so geil, weil man halt überhaupt keine Anstrengung aufwenden muss. Muss halt einfach nur was? reiben. Ja, das ist wirklich, ich muss mal ausprobieren, das ist crazy. Okay, Wahnsinn. Ja, ich glaube, ich habe keine Kette, mit der das geht. Dann kauft ihr eine. Dann
0: kauf, ich kauf ich mir, knote ich kauf mir eine. knote sie richtig Ja, auf jeden ja, Fall.
1: Das funktioniert ja. leider nicht mit Kopfhörern, erstaunlicherweise.
0: Und wahrscheinlich auch nicht mit Lichterketten oder so, ne? Ja. Es gibt so Sachen, da weiß man immer nicht, was man mit denen machen soll, weil selbst wenn man sie völlig sauber und entknotet in einen Karton tut, spätestens nach elf Monaten, wenn man sie wieder rausholt, sind sie wieder verknotet. Ja, also, wenn okay. irgendjemand total den guten Lifehack dafür hat, wie man Lichterketten sortiert oder aufbewahrt, schreibt uns
1: gerne. Vielleicht muss man die um irgendwas rumwickeln, wie so ein wie so um einen um eine Klorolle oder um einen Besenstiel oder so. Das kann mhm. ich mir vorstellen, dass das vielleicht hilft. I don't know. Aber ich habe auch nie Lichterketten. Mein
0: Gott. Ich hatte noch eine Sache, die so halb Haushalt, halb Renovierung ist, die auch für mich der absolute Gamechanger war. Und zwar, wenn man ein Bild aufhängen möchte, das hinten zwei Haken braucht oder zwei Nägel braucht, dann mhm. nimmt man ein Stück Malerkrepp, klebt das hinten auf den Bilderrahmen drauf, markiert die Punkte auf dem Malerkrepp wo die Löcher hinkommen, dann nimmt man das Malerkrepp ab und klebt es an die Wand, da wo man das Bild hinhängen möchte. Oh Gott! Und dann ja. kann man direkt gucken, dass es gerade ist und dass die Abstände gleich sind. Oh fuck! Wieso wusste ich das nicht? Das, das ist, ist so simpel. So geil! Es ist super
1: simpel. Krass. Fuck! Genau das Problem hatte ich gerade erst letzte Woche. Ja, also hätten weiß. wir diese Folge mal eher aufgenommen. Ja. <lacht> ja. Gott. Okay, das ist richtig geil. Gut, also Haushaltshacks habe ich, glaube ich, keine mehr. Nee. Also ich habe jetzt was, was, was so ein bisschen Klamottenhack slash psychologischem Hack ist, nämlich wenn man was Rotes trägt, dann sind die Leute, dann finden die Leute einen sympathischer, sind zugewandter und nehmen einen ernster. Wirklich? Ja, also signifikant. Es ist erwiesen zum Beispiel, dass Kellner, also Servicepersonal mit roter Kleidung
0: deutlich mehr Trinkgeld bekommt. Ach ich habe einfach keine rote Kleidung. Ja, muss ich, ich mal welche. secondhand welche kaufen und auf meine offene Kleiderstange hängen? Ja, zusammen ja. mit der Kette. Ja. Ja. Okay, krass. Ja. Oh, da fällt mir auch ein, Das habe ich Ich weiß nicht, ob das jetzt erwiesen ist, aber ich finde es irgendwie ein ganz netten Trick ist, dass Leute einen sympathischer finden, wenn man sie um einen kleinen Gefallen bittet. Mhm. Eigentlich denkt man ja, es ist andersrum, dass wenn man anderen einen kleinen Gefallen tut, dass die einen dann irgendwie netter finden. Aber wenn man zum Beispiel jemanden ja, weiß ich nicht. Nach dem Weg fragt oder irgendwie nach einem Radiergummi oder keine Ahnung. Also irgendwas halt so irgendwas ganz Kleines, was die nichts kostet, finden die einen sympathischer, weil sie einem helfen konnten. Das ja, ist das ist crazy.
1: Ne? Ich habe auch mal gelesen, dass wenn man wenn man jemandem schon mal einen Gefallen getan hat, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man das wieder tut, was ja mhm. auch kontraintuitiv ist. Mhm. So, man würde ja denken, es muss erstmal so hin und her gehen. Also, dass man so einen Handel hat. Erst du, dann ich, dann du, dann ich. Aber es ist gar nicht so. Es ist wirklich so, wenn du es schon mal gemacht hast, dann äh, willst du es aus irgendwelchen psychologischen Gründen wieder und wieder tun. <lacht> ja. Mhm. Ja, so Hexe, um Leute zu manipulieren, gibt es auch total viele. Also der bekannteste ist, glaube ich, die Person so
0: nachzuahmen, ne? Also die Körpersprache zu imitieren. Dann mhm. fühlen die sich verstanden. Oder auch den Namen der Person oft zu so sagen, ne? Wobei ich finde das dann oft eher creepy. Also ich finde, das kann sehr schnell super übergriffig wirken, wenn jemand immer wieder meinen Namen sagt. Ja, das finde ich. Und dann auch so denke so, hä?
1: Ja, man durchschaut es dann halt, ne? Ich kenne so ein paar, ich kenne so einen Typen, der ist so ein Vertriebler. Oh, und der ja, macht genau, das.
0: Genau, man kriegt so ein Vertrieblergefühl. <lacht> ja, genau. Als ob da so jemand einem ja. was verkaufen will.
1: Ja, ja also wenn sobald man halt durchschaut, dass es ein psychologischer Manipulationstrick ist, wirkt es natürlich nicht mehr. wenn man halt sofort abgeturnt ist davon.
0: Mhm.
1: Oder das heißt Mann. Ich meine, viele Leute finden das ja auch okay, keine Ahnung. Ja, aber äh, ja, also man neigt auch dazu. Das ist eigentlich ganz spannend, Leute sympathischer zu finden, wenn es warm ist. Oder wenn man halt generell warme Gefühle hat, also körperlich warme. Zum Beispiel gibt es diesen krassen Versuch, dass Leute, die vorher ein Heißgetränk in der Hand hatten, also für eine Weile ein Heißgetränk gehalten haben, die Person, die sie danach treffen, sympathischer finden, mhm. als Leute, die nichts Heißes angefasst haben. Und auch, dass so in warmen Umgebungen eher geneigt ist, andere Leute als vertrauenswürdig und als sympathischer einzustufen. Also wenn man will, dass man gemocht wird, sollte man sich in irgendeinem warmen Ort treffen. Und heißen Kakao trinken. Ja, am Strand. Am Strand. Valinesischen <lacht> Stand heißen Kakao trinken.
0: <lacht> ja, genau. Ich finde, was, also das ist jetzt kein wirklicher Trick, damit Leute einen netter finden, aber für mich war es auf jeden Fall ein Aha-Effekt. Wir kommen jetzt so ein bisschen weg von diesen praktischen Haushaltstipps und Tricks. Hin, glaube ich, eher zu so ein bisschen psychologischen oder tiefergehenden Sachen. Aber ich hatte dabei einen Aha-Effekt und zwar das Aber nach Entschuldigungen wegzulassen. Also wenn man sich erklären möchte, eine Pause zu lassen und kein Aber zu sagen, dass ich nicht sage, ähm, es tut mir sehr leid, dass ich das gemacht habe, aber ich war wirklich total gestresst und habe es nicht so gemeint. Sondern zu sagen, es tut mir total leid, dass ich das gemacht habe, Punkt. Ich war wirklich sehr gestresst und habe es nicht so gemeint. Mhm. Weil dieses Aber halt super schnell einfach dazu führt, dass das, was davor steht, halt komplett negiert wird. Und dass man, dass man sich halt angewöhnen kann, eher also entweder einfach eine Pause zu lassen oder es wegzulassen, besonders nach Entschuldigung. Und ähm, vielleicht zu gucken, ob man das mit einem gleichzeitig auch ersetzen kann. Also dass die Sachen müssen nicht im Widerspruch zueinander stehen, auch wenn es um Bedürfnisse geht. Also du hast das Bedürfnis, nicht aber ich habe das Bedürfnis, sondern und ich habe das Bedürfnis. Und die stehen mhm. beide nebeneinander und das hat irgendwie was im Kopf auch gemacht. dieser Ja, ja das
1: stimmt, da achte ich auch drauf. Also ja doch, ich versuche darauf zu achten, weil alles, was vor dem Aber steht ist halt automatisch schwach. Der ganze Satz oder alles, was du erzählst vor dem Aber, wird, wird nicht, nicht jetzt unbedingt komplett entwertet, aber auf jeden Fall stark geschwächt. Mhm. Ja, das stimmt. Da muss man, da muss man auf achten. Das ist gut. Ich finde, der Klassiker ist, triff keine Entscheidung, wenn du müde bist mhm. oder wenn du hungrig bist oder wenn dir kalt ist oder wenn PMS hast. Also wenn diese ganzen Sachen, die dein, dein grundlegendes körperliches Wohlergehen sozusagen, wenn das nicht ausreichend befriedigt ist, dann solltest du keine wichtigen Entscheidungen treffen, weil das geht dann nicht.
0: Auch wenn grundsätzlich einmal die Grundbedürfnisse zu checken, bevor man anfängt, sich in seine Lebenskrise reinzustürzen. Einmal zu überlegen, okay, war ich heute schon mal draußen? Habe ich Hunger? Habe ich Durst? Muss ich aufs Klo? Diese ganz basalen Sachen, bevor man anfängt, in so einen krassen krisen zu switchen. Mhm. Weil die sind halt relativ einfach zu beheben. Und mhm. wenn dann auch immer noch Krise und Katastrophe ist, kann man das ja immer noch machen. Aber ist ja. auf jeden Fall einfacher, wenn man keinen Hunger hat, mit Krisen umzugehen. Auf jeden Fall. Mhm. Ja,
1: ja, das ist wichtig. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so ähnlich wie, man sollte nicht hungrig in den Supermarkt gehen und einkaufen oder mhm. so. Oder man sollte nicht, wenn man sich nicht selbst hassen will, dann sollte man nicht mit PMS Klamotten kaufen gehen. Mhm. So Sachen. Also man sollte Klamotten kaufen gehen, wenn man sich stark und schön fühlt. Und man sollte einkaufen, Lebensmittelshopping machen, wenn man genug gegessen hat.
0: Für mich war ja auch die Frage, ob etwas war es war für mich auch total oder ist weiterhin total hilfreich also mich wenn ich einen Gedanken habe erstmal zu fragen welche Geschichte erzähle ich mir selbst darüber und ist das wahr und das ist oft schon so eine Möglichkeit um ein kleines bisschen Luft zwischen sich und diesen Gedanken zu bekommen das klappt natürlich nicht immer so ne und ganz oft ist es so dass das eher was ist was ich im Nachgang mache irgendwie keine Ahnung ich habe eine Auseinandersetzung mit jemandem und bin sehr empört darüber über die andere Person und das lässt mich nicht so richtig los und dass ich dann im Nachgang mir halt nochmal Gedanken mache und sage, ja okay, was, was erzähle ich mir darüber und stimmt das eigentlich? Und da hatten wir ja auch in der Sobriety-Toolbox-Folge drüber gesprochen. Stimmt, da sind auch ganz viele von diesen Sachen einfach drin in Bezug auf Sobriety. ne mhm. um, Und genau, The Work of Byron Katie, da, da erzähle ich da auch drüber. Und das hat ist was, was man auch einfach nur diese kleine Frage sich zu stellen, da muss man noch gar nicht viel für machen und ich mag ja total gerne Lifehacks, für die man nicht viel machen muss, weil ich finde ganz oft, das ist nämlich auch das Problem mit fucking Lifehacks oder Tipps und Tricks, wie man das früher genannt hat, dass, da keine Ahnung, sowas wie Meal Prep, also Sachen vorher vorbereiten oder so, es gibt so viele Sachen, die, ja, das klingt nach einer total guten Idee und man macht das aber effektiv nie. So, Ja, und, das ja, ja. habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist gut, wenn man, also,
1: kenne dich selbst. Irgendwann weiß man das, wenn man so Mitte 30 ist spätestens, weiß man, welche Dinge man realistisch durchzieht auf Dauer und welche nicht. Also ich hatte neulich diese Diskussion mit einer Freundin, die meinte, irgendwie, ich habe gesagt, meine Knie machen Geräusche und so und ich kann vielleicht irgendwie nicht mehr laufen gehen oder sollte es nicht mehr machen. da da da. Und sie meinte, dann geh doch schwimmen. Und ich meinte so, ja, ich finde Schwimmen richtig super, aber ich weiß einfach, dass ich das nicht mache. Weil mhm. Schwimmen gehen bedeutet, ich muss irgendwie eine riesige Tasche packen, dann muss ich zum Schwimmbad fahren, dann muss ich da einchecken, dann muss ich das Geld ausgeben, dann muss ich mich umziehen, dann muss ich da reingehen, dann muss ich schwimmen. Ich finde Schwimmen auch mega langweilig. Dann muss ich wieder raus, dann muss ich meine Haare träumen und das nimmt einen halben Tag in Anspruch und allein der Gedanke daran macht mich schon fertig und ich weiß, ja, schwimmen gehen ist auf vielen Ebenen eine richtig gute Idee, mhm. aber ich weiß, ich werde es definitiv nicht tun und ich muss das respektieren. Auch sowas ja. wie, wenn man jemand ist, der kleckert, trag halt einfach kein Weiß. Versuch es nicht. es wird dich frustrieren. Lass es einfach, überlass es weiß mhm. den anderen Menschen.
0: Ich finde auch beim Einkaufen ist das ganz oft so, dass man denkt, ja okay, dieser Salatkopf, dieser große Salatkopf ist jetzt das Günstige und auch das Richtige. Aber wenn man sich gut genug kennt und weiß, ich werde diesen Salatkopf nicht kleinschneiden und waschen, um ihn zu Salat zu verarbeiten, dann und zwar werde ich das so lange vor mir herschieben, bis dieser komplette Salatkopf vergammelt ist, dann ist es halt vielleicht am Ende sogar günstiger, den vorgewaschenen und vorgeschnittenen Salat zu kaufen, selbst wenn das eigentlich ökologisch nicht das ist, was man machen sollte. Aber am Ende ist halt die Frage was davon macht man? Schmeißt man sonst am Ende halt einfach einen kompletten Salatkopf in den Müll, weil man mal wieder zu hohe Ansprüche an sich hatte?
1: Ja, so. exakt. Ich kaufe immer den gewaschenen. Ich finde nichts schwieriger oder wenige Sachen finde ich schwieriger als
0: Salat zu waschen. Ich finde es auch richtig <lacht> das ist schwierig. Erstaunlich schwer. <lacht> ja. Ich stand letztens auch vor Kartoffeln und habe die waren alle sehr dreckig, die es äh, gab und äh, ich glaub, den, den kaufe ich jetzt gerade mal keine Kartoffeln, weil ich weiß, wie das enden wird. Und das, ich muss sagen, ganz ehrlich, ein bisschen schambehaftet ist das für mich, das zu sagen, weil ich so denke, ja, aber es muss doch gehen, Es kann doch nicht so ein Ding sein. Andere Leute können das doch auch. Und so. Ach, wieso? Also ich meine,
1: <lacht> 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 nee, mit den mit den Kartoffeln habe ich das nicht. Die sind irgendwie so kompakter. Aber mit Salat habe ich das ganz extrem. Mhm. Und auch, ich habe da, hab da auch ständig Auseinandersetzung mit meiner mit meiner Bürokollegin, die auch immer so ist. so Ja, aber das ist doch gar kein Problem. So Obst zum Beispiel schälen. Irgendwie zum, zum Mittagessen sich einen Obstsalat machen. Da denke ich schon so, boah, wenn ich jetzt irgendwie vier Sorten Obst habe, dann muss ich die ja auch mhm. alle schälen vorher mhm. und so. Und dann sage ich immer sowas wie, nee, das, das geht nicht, das kann ich nicht bringen. Das sowieso, das ist doch kein Problem. Das muss Alter. doch gehen. Orangen. <lacht>
0: <lacht> Ey, wenn du so eine Orange hast hm. und einfach, ich mag Orangen ja gerne, ne? Ja. Aber ich finde, der das Verhältnis von Aufwand zu Payoff ist es einfach nicht wert. Hm. Du hast am Ende, ist alles voller Orangensuppe, du hast total klebrige Hände und am Ende schmeckt die wahrscheinlich auch noch scheiße.
1: Ja. So ja das stimmt Nee, mit Orangen habe ich das auch ganz klar bei, bei mir ich finde es schwierig mit Granatäpfeln ich oh, grad, also Granatäpfel sind halt sind halt maximale Arbeit also es ja, gibt nichts was so viele Arbeit macht wie ein fucking Granatapfel ja,
0: ist die Hölle.
1: aber die sind halt auch richtig lecker ne und irgendwie stylish das finde ich dann schon schwierig also manchmal mache ich das dann trotzdem kaufe ich mir so einen kompletten Granatapfel aber der bei mir der Türke bei mir an der Ecke der kennt das Problem auch die verkaufen jetzt auch so halt schon schon fertig rausgepulte Kerne mhm. davon, ja.
0: Was ja, was ich jetzt gerade relativ mhm. neu in meinem Leben habe, sind Overnight Oats, kaltes Müsli. Also, <lacht> <lacht> ich glaube, das, ich glaube, das war ein Tweet Fancy von, Name. von wie war das? ich glaube, von El Hotz oder so, weil das ein Tweet ist, dass irgendwie so gesagt hat, ja, eure Overnight Oats ist auch nichts anderes als kaltes Müsli. Ah. Da muss ich jetzt immer dran denken. Also, man nimmt halt Haferflocken, Wasser, Hafermilch und kann halt gefrorene Früchte reintun und die Abend, das abends vorbereiten und morgens essen, wenn man da muss man sich keine Gedanken morgens machen. Und wieso? Ach so, weil man sich keine Gedanken machen soll, deswegen macht man das nicht morgens. Ja, muss man ja ach so, weil die über Nacht über Nacht äh, taut das äh, Obst auf, was man Aha. da reingetan hat, und werden die Haferflocken suppig. Also ist quasi wie ähm, aber Porridge ich kann, oder so. Also, aber muss man sich dann nicht trotzdem
1: Gedanken machen, nur halt zu einem anderen Zeitpunkt? Ja, abends dann halt, ja. Ja,
0: und abends ist es ja eigentlich
1: noch schwieriger.
0: Sich Gedanken das kommt, zu aber das ist auch wieder so eine Frage von kenne, <lacht> kenne dich. Ach so, also, ja, ja, stimmt. Ne, weil ich habe das zum Beispiel auch ganz oft, dass ich dann morgens. Ich kriege dann das noch nicht auf die Reihe mit zu überlegen, was ich jetzt essen kann. Und dann gehe ich halt ohne Frühstück aus dem Haus und dann dauert das, dann esse ich wieder den halben Tag lang nichts. Hm. Manchmal klappt das, manchmal klappt das auch nicht, aber also dass ich was vorbereite oder mir was vorbereitet wird, das ist dann halt noch besser. Das ist der absolute Lifehack. Findet Leute, die Dinge für einen tun. <lacht> ja, das ist
1: richtig cool. Ja. Ja. ja, ich kriege das zurzeit manchmal ein bisschen, weil Katrin ja mich im atelier besucht. Und manchmal bringt die was zu essen mit. Das ist mega gut. Gott. Okay, was habe ich denn noch auf der Liste? Wenn du dich fragst, ob irgendjemand an dir interessiert ist oder was der Grund ist, warum die Person nicht zurückruft oder wenn du versuchst zu analysieren, was irgendeine Person damit meinte, also meistens sind es halt Love Interests, ne, was, was, die, was die Person mit irgendwas meinte, was sie zu dir gesagt hat, wann immer du das analysieren musst, bedeutet das, die Person ist nicht interessiert. Wenn eine Person wirklich an dir interessiert ist, dann wird sie dich das wissen lassen. Es wird keine Missverständnisse geben. Und immer wenn es Missverständnisse gibt oder das nicht klar ist, heißt es nein. Das ist wichtig. Wichtiges Learning, finde ich.
0: Ja gut, Missverständnisse kann es dann ja auch auf anderen Ebenen geben. ne? Ich habe gerade so gedacht, was total der schädliche Glaube ist, finde ich, wenn man sagt, na ja, wenn du nur mit der richtigen Person zusammen bist, dann ist alles einfach oder ihr werdet keine Konflikte haben oder es wird sich alles immer richtig anfühlen oder irgendwie so. Das ist ja auch totaler Bums, weil ja. man damit eine Beziehung halt mit völlig unrealistischen Vorstellungen belädt und sich selber ein Bein dabei stellt, wenn man irgendwie kommunizieren will und Probleme lösen will. Ja, das stimmt. Ja,
1: ja. Nee, also natürlich keine Missverständnisse im Sinne von, also nicht im Sinne von ever, natürlich gibt es immer Missverständnisse, aber im Sinne von, hat die Person Interesse an mir oder nicht? Also mhm. wenn es gerade wenn es so beim Dating oder wenn es sich gerade kennenlernt oder so, also wenn man da das Gefühl hat, man weiß es nicht genau, ob sich die Person interessiert oder nicht, mhm. dann ist es
0: nein. Mhm. Für mich ist auch Vielleicht so ein bisschen ähnliche Kategorie, wenn man sich fragt, ist es eine Situation, die ich verlassen sollte oder eine, mit der ich lernen sollte, umzugehen? Weil das ist, finde ich, ich finde das super schwierig. Also, weil immer ja so die Frage ist, ja, man hat ja seine eigene Erzählung darüber, seine eigene Einstellung und wenn ich, wenn ich nur lerne, damit besser zurechtzukommen, dann wird das auch einfacher. Und was ich total hilfreich finde, ist, sich zu fragen, was ist das, was ich am Ende davon möchte? Also wenn ich es schaffe, damit klarzukommen, mit dieser Situation, was ist das, was ich am Ende dann davon habe? Wofür, wofür mache ich diese emotionale Arbeit zum Beispiel? Mhm. Also bin ich mit einem Arschloch zusammen und versuche die ganze Zeit, damit klarzukommen, dass der Scheiße zu mir ist, ist dann mein Ziel, weiterhin diese Art der Beziehung zu führen. Bloß halt dabei nicht so zu leiden. Also, oder ist vielleicht eigentlich mein Ziel, eine, eine glückliche Beziehung zu führen? Oder mit jemandem zusammen zu sein, der nicht scheiße zu mir ist? Naja, also
1: wenn du mit jemandem zusammen bist, der scheiße zu dir ist, also erstmal denkst du ja nicht, oh, der ist scheiße, sondern du denkst, weil eher sowas wie, keine Ahnung, was weiß ich, der hat einen schlechten Tag oder ist gerade eine Ausnahme oder so. Und natürlich willst du das nicht so weiterführen, sondern du willst, dass die Person sich ändert. Und du glaubst ja dran, dass das passieren kann. Das ist ja das
0: Fiese, sozusagen. Ja, gut, aber, also, das Problem ist ja nicht, dass die, also, das ist ja eigentlich aber klar, dass die andere Person sich nicht ändern kann.
1: Naja, äh, nein, Ä <lacht> das ist nicht klar. <lacht> Das ist nicht klar. Also ich habe dafür sehr, 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 sehr lange gebraucht, um das zu checken. Und ich bin mir nicht sicher, yeah. ob ich es bereits richtig doll gecheckt habe. Ja, yeah, ehrlich okay. gesagt.
0: Okay, okay. Also vielleicht als ein Beispiel, wo mir das was gebracht hat, auf jeden Fall, war, ähm, dass ich in meinem Job zum Beispiel relativ viel Social Media machen musste und ich die Kommentare im Internet ziemlich schlimm fand, oft. Und mich das fertig gemacht hat. Und ein Satz, den ich aber schon auch mal gehört habe von anderen so, naja, man muss halt lernen, damit umzugehen, mit diesen Kommentaren. Mhm. Und ich habe mich gefragt, naja, was habe ich am Ende davon? Wenn ich lerne, damit umzugehen, was habe ich am Ende davon? Dann kann ich mit Scheißkommentaren, die treffen mich dann nicht mehr so, um einen Job zu machen, den ich aber ja eigentlich gar nicht machen will. Ich will gar nicht dafür trainieren, das am Ende machen zu können, sondern ich will das halt einfach nicht machen. <lacht> so ja. Also so wie, wenn jemand zu einem sagt, naja, wenn du einen Marathon laufen willst, dann musst du halt auch jeden Tag trainieren. Und dann ist halt so die Frage, ja, aber will ich überhaupt einen Marathon laufen?
1: Ja, das ist wie mit dem Shit-Sandwich. Ist das von Big Magic? Ich glaube ja, wenn du irgendwas machen willst, zum Beispiel halt einen Marathon laufen, dann musst du dir halt überlegen, ob du das, was daran an, am unangenehmsten ist, ob du das auch machen willst oder ob du nur das Gefühl geil findest, zu sagen, ich bin Marathon gelaufen oder den Gedanken, dass du das geschafft hast oder keine Ahnung, den Ruhm oder so, du musst dich halt fragen, ob der unangenehmste Teil davon, ob das das ist, was du machen willst, nämlich das Trainieren. Und wahrscheinlich auch das Scheitern und diese langwierige, dieses, diesen Mittelteil halt. Wenn man das gut findet, dann ist es das Richtige.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Big Magic. genau. Es muss ja auch gar nicht sein, dass man es gut findet. Es ist ja nur, dass man es dann toleriert oder dass ja. man es trotzdem macht. Also man ja. muss ja nicht alles toll finden. Ja. Genau. Aber sozusagen sich die Frage zu stellen, sagen wir, ich investiere diese ganze emotionale Arbeit in was auch immer es ist. Was ist das, was ich mir am Ende davon erhoffe? Und ist dann das auch wirklich das, was ich will? So. Ja, okay.
1: Ja, das ist bei Jobs, es ist das tatsächlich irgendwie gut. Bei Beziehungen wäre das für mich zumindest eine Falle. Also wenn dieses so toxische Beziehung mäßig und so. Also ich meine, ich bin da ja auch irgendwie anfälliger als du. Dafür schäme ich mich für gewaschenen Salat. Also, aber, <lacht> ja. <lacht> ja, davon bin ich frei. Gott sei Dank. Ein Problem weniger. Nee, mit dem, mit dem sich ändern. Ich habe da ich hab da neulich schon mal nachgedacht, weil ich ja meine letzte Beziehung irgendwie doch überraschenderweise schon wieder in einem Sucht in die Arme gelaufen bin, was ich ganz lange nicht verstanden habe. Und ich dachte mir, das ist so ein Paradox, dass ich ja weiß, durch meine eigene Geschichte und auch die Geschichten von anderen Leuten, auch aus dieser Community und so, dass Menschen sich durchaus ändern können. Das geht. Ja. Also ja. Änderung ist möglich. Ja. Aber dass es halt trotzdem so ist, dass wenn man in einer Beziehung ist und auf eine Änderung hofft, dass das eben der falsche Weg ist. Also es ist halt beides wahr. Menschen können sich ändern, aber trotzdem muss man halt, wenn man in einer Beziehung ist, wo man leidet, muss man die Hoffnung aufgeben, dass sich die Person ändert. Man sollte das dann so behandeln, als würden Leute sich nicht ändern. Das ist halt so ein bisschen, das ist so ein komischer
0: Brainfuck, finde ich. Hoffnung, dass es anders wird, kann halt nicht die Basis für die Beziehung sein. Ja. Oder die Voraussetzung oder so für die Beziehung. Ja. Und dann ist halt schon die Frage, wenn die Person so bleibt, vorausgesetzt, sie ändert sich nicht, und ich drehe aber an meinem eigenen Verhalten, an meiner eigenen Geschichte, an meiner eigenen, an meinen eigenen Emotionen, ist das am Ende trotzdem eine Beziehung, die ich führen möchte. Wenn mhm. alle anderen Gla Sachen gleich bleiben... Bloß ich werde halt cooler damit. Mhm. Und ist das am Ende dann wirklich das, was ich will?
1: Ja, das ist gut. Ja, immer von der Gegenwart auszugehen, von
0: dem, was wirklich da ist, nicht vom Potenzial. Das ist auch so ein Ding, ne? Die Karten zu spielen, die man auf der Hand hat mhm. und nicht mit nicht zu versuchen, die zu spielen, die man nicht auf der Hand hat, weil die hat man halt. Nicht. Ich habe das jedes Mal wieder, wenn ich eine Weile nicht joggen war, wieder anfangen will zu joggen, dass es mich so viel Überwindung kostet und ich das voll lange vor mir herschiebe, weil ich mich diesem Moment nicht stellen möchte, an dem ich feststellen muss, ich muss von da loslaufen, wo ich bin. Und nicht von da, wo ich eigentlich mal gewesen bin. Hm. Ja, das ist wie äh, shoppen für den Körper, den man hat. Also Kleidung
1: kaufen für sich hm. selbst versus boah. Kleidung kaufen für die Person, die man gerne wäre. So,
0: auf jeden Fall. <lacht> das dauert ich auch das, richtig lange, bis man das Alter. gelernt hat. <lacht> und Klamotten, die einem nicht mehr passen, auch einfach mal auszusortieren ja. und sich... Klamotten zu kaufen, die einem passen, das macht voll den Unterschied, ob man Klamotten trägt, die einem passen. Auf jeden Fall.
1: Das ist halt so, man muss halt sozusagen from the inside out leben und nicht from the outside in. Das ist total wichtig und das ist auch sinnvoll, wenn man attraktiv rüberkommen möchte, dann ist es sinnvoll, sich attraktiv und gut zu fühlen. Das ist viel sinnvoller als irgendein Leitungsstück oder whatever, von dem man denkt, dass es vielleicht eine Message transportieren könnte. Es ist viel wichtiger, dass man sich anständig fühlt, weil die Leute, die kriegen mit, wie du dich fühlst und nicht, wie du aussiehst mhm. in erster Linie. Das ist wirklich eine Grundregel. So die Leute schneiden die Emotion mit und nicht den Inhalt. Also nicht die Fakten sozusagen, sondern die schneiden immer hauptsächlich die Emotionen mit. Deswegen trag irgendwas, woran du nicht die ganze Zeit rumfummeln musst. Nichts Unbequemes. Keine hohen Schuhe, die wehtun. Das will ich nie wieder machen. Irgendwelche scheiß hohen Schuhe anziehen, die wehtun. Das habe ich früher permanent gemacht. So kann ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Ist nicht gut, wenn man Schmerzen hat. Denn das ist nicht hot. <lacht> das sieht auch dann jeder. Und auch eine Lektion, die, die, die habe ich schon ziemlich früh gelernt. Roter Lippenstift. Wertet jedes Outfit auf. Wenn man roten Lippenstift trägt, dann sieht sofort alles andere irgendwie schicker aus und besonderer und so. Das ist wirklich eine total gute, effiziente Möglichkeit, um schnell irgendwie auch so abentauglich zu sein haben es auch wieder mit dem Rot, das es sympathischer macht und so, das Zweifel mit einer Klappe.
0: Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie roten Lippenstift getragen. Ja, probier es mal aus. Das ich glaube, ich habe auch einfach so noch nie Lippenstift getragen. Das noch nie Lippenstift getragen? ja, naja, halt nicht wirklich. also nicht, nicht wirklich? Naja, also ich hatte bestimmt als Teenie mal so Lipgloss oder so, aber das ist äh, schon sehr lange her.
1: Hm, tja, also da entgeht ja auf jeden Fall ein, ein Lifehack, muss man sagen. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, ich fühle mich damit halt vielleicht auch einfach nicht so wohl. Und insofern ist äh, das natürlich stimmt. der Lifehack nur Dinge zu tun, mit denen man sich wohlfühlt. Ja, ja, das stimmt. Das, mhm. das stimmt, das beißt sich. Auf jeden Fall. Ja, aber man ist dann
1: schon manchmal überrascht, was so auch so Kleidung macht. Oft habe ich das Gefühl, es wird so ein bisschen belächelt, wenn man sich dafür interessiert, für Kleidung. Aber es ist durchaus sehr, also es hat einen sehr großen Einfluss darauf, wie man behandelt wird und wie einem so begegnet wird auf der Welt. Das, was man anhat. Meine damals beste Freundin und ich, also wir waren so im Prinzip optisch so das Gegenteil voneinander. Sie war so groß und sehr sportlich und blond. Sie sah aus wie so eine schwedische Amazone so ungefähr. Und sie hatte so einen Heidi Klum Haarschnitt. Also so ganz blond, so lange Haare mit so Pony. Und ich hatte damals so einen, die fabelhafte Werte Amelie Haarschnitt mit so einem kleinen, also so französischen Puppenlook irgendwie. Und für irgendeine Party haben wir dann uns einen Witz daraus gemacht, dass wir uns als einander verkleiden. Also... <lacht> Sie hat sich jetzt mich verkleidet und ich jetzt sie und wir haben uns halt auch dementsprechend ein paar gekauft. Ich bin das erste Mal auf eine Party gegangen, so richtig richtig blond. Und Alter, das ist ein anderes Leben. Voll. Das ist so krass. Also du, du wirst du wirst so anders. Ich war völlig schockiert davon.
0: Ich war mehrfach in meinem Leben blond. Auch so ja? Wasserstoffblond, ja, ja, Ach, ja. Wirklich,
1: ich muss da Fotos zeigen.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich die noch habe, aber ich guck mal und. Man wird ganz anders angeguckt. Das ist
1: so krass. Das ist wirklich so. Ja. Naja. Ja. ja, da kann man so richtig schön mit rummanipulieren mit dem mit dem Outfit. Das ist schon schon krass. Ja, ich habe noch so ein paar größere Sachen. Versuche nicht dir selbst dein Bauchgefühl auszureden. Mhm. Ist ja ein bisschen kryptisch, ne? Ja, so speziell bei Menschen. Also wenn wenn du irgendwie spontan das Gefühl hast, du traust jemandem nicht oder du hast ein komisches Gefühl bei jemandem oder so und du kannst das aber nix festmachen, also du hast keine Fakten, die das irgendwie belegen, versuch nicht, dir das irgendwie zu verkaufen mit wissenschaftlichen Methoden oder so, sondern meide einfach die Person, wenn mhm. du kannst natürlich. also Oder ja, meistens kann man ja. ja. Weil das Bauchgefühl, das braucht nicht, also in dieser Hinsicht, finde ich, braucht das keine, keine Erklärung. This, ja, du, it's doing his job, her job.
0: Du brauchst, du brauchst keine Begründung für Antipathie. Ja. Also wenn du jemanden nicht magst, dann ist es total in Ordnung, den einfach nicht zu so mögen. Du musst dem ja nicht schaden. Aber ja. du musst dich dem auch nicht aussetzen. Ja. Ich glaube, das ist schon auch sehr so ein Frauending. Ne? Man findet die andere Person blöd, aber man bleibt trotzdem irgendwie total freundlich und nett. Oder ich kenne das von mir auch, so selber so Gründe zu finden, so objektive Gründe, mit denen man dann vor sich selber rechtfertigen kann, dass man diese Person nicht mag oder dass man die dann meidet und dass man dann endlich so eine Legitimation in der Hand hat und so. Man kann sich den ganzen Bums schenken, wenn man einfach sagt, so naja gut, nee, nicht meine Person. Ja, das ist echt gut. Mhm. Ja, warum, warum machen das Frauen? Weil die halt People-Pleaser sind, ne? Also,
1: mehr, häufiger People-Pleaser sind und alle irgendwie immer gut finden müssen und so, ne? Mhm. Ja. Zeitverschwendung. Ja, das Einzige, was ich noch habe, das habe ich ja von meinem Ex-Freund gelernt. Niemals taktieren. Niemals taktieren. Weder im Job noch im Privaten. Taktieren ist immer ein Umweg, ist immer Zeitverschwendung. Macht sich am Ende nie glücklich. Taktieren ist immer ein billiger, blöder Kompromiss und ein Umweg. Sollte man immer vermeiden. Da halte ich mich wirklich auch dran seither. Das mhm. ist ein guter Rat. Macht
0: Sachen dann einfach einfacher. ne? Mhm. Also wenn man sich dann überlegt, ha, soll ich das machen? Soll ich das machen? Soll ich das machen? Dann kann man auch viele Sachen davon einfach wegstreichen. Ja. Ich habe noch ein, Das ist jetzt aber wieder total banal, aber ich fand es mega und das habe ich aus der Podcast-Folge, von der ich am Anfang erzählt habe. Und zwar, wenn man ein Foto im Selfie-Modus machen will, auf seinem Telefon, wenn man die Taste an der Seite für lauter drückt, macht es ein Foto. Man muss nicht in der Mitte den Auslöser drücken auf dem Bildschirm, sondern okay. man kann, wenn man den Lauter-Knopf drückt, macht es einfach ein Foto. Tatsache, das ist ja crazy.
1: Wieso wusste Mega, ich das nicht? Ne?
0: Ich wusste Was? es auch nicht und ich dachte... Ja, krass. Das, das ja verändert halt einfach Selfies machen. Mega. <lacht> das ist changing the Selfie-Game. Gruppen-Selfies -Gruppen <lacht> und so. Also Weil es halt immer super Stimmt. anstrengend ist. Weil du brauchst immer zwei Hände und, oder irgendwie mit dem Daumen. Und es ist immer super awkward. Ja, da haben sich die Leute einfach richtig was bei gedacht zur Abwechslung mit diesem Knopf. Mhm. Cool. Weiß
1: nur keiner. Ja, wieso ja. weiß es keiner? Das sollte man sich aufs T-Shirt drucken. Habe ich noch irgendwas auf der Liste? Warte mal. Ich habe so ein paar Sachen jetzt ignoriert, weil die nirgendwo reingepasst haben. Ich kann die ja noch mal kurz... Vorlesen. Wenn du vorher sagst, dass du einen polnischen Abgang machst, also wenn du gerade auf der Party ankommst, dann ist hinterher keiner beleidigt und du fühlst dich total gut. Mhm. Jeder Mensch freut sich über Blumen. Mhm. Also Männer, Frauen, Alt, jung, alle finden super Blumen zu kriegen. Wenn jemand in der Öffentlichkeit komisch angemacht wird, geh zu dieser Person rüber und tu so, als würdest du sie kennen. Das ist sehr äh, effizient. Also jetzt zum Beispiel in der U-Bahn oder so, wenn, wenn da irgendwie jemand in einer komischen Situation ist und so und du weißt nicht, was du machen sollst, dann kannst du einfach wirklich voller Selbstbewusstsein und total happy auch, rübergehen und sagen, ey Janine, krass, du hier und so. Und das ähm, das löst sofort die ganze Situation auf und die Leute sind sind dann verwirrt und gehen halt in der Regel irgendwie mhm. weg.
0: Das ist auch so ein Ding, wenn man Hilfe braucht, das habe ich irgendwann mal gelernt, dass man nicht sagt, kann mir jemand helfen, sondern dass man ganz konkret eine Person anspricht mhm. und sagt, können Sie mir bitte helfen? Ja. Und wenn jemand, da ist ja einen bedrängt, und man will aber was entgegnen, diese Person nicht zu duzen, sondern immer zu siezen, damit Umstehende mitbekommen, dass man die nicht kennt. Aha. Also dass da eine Distanz ist.
1: Ah, okay, ja. Ah,
0: also ja. lassen sie mich in Ruhe. Das so. macht Sinn, ja. Auch wenn quasi eigentlich der, vielleicht der Impuls, gerade wenn das gleichaltrige Person ist oder so, der Impuls ist, die Person zu duzen. Aber du stellt auch immer Nähe her. Oh, und da fällt mir noch ein, wenn man trampen will. <lacht> oh Gott, bitte tramp nicht. <lacht> Ich bin, früher, ich bin früher viel getrennt. Oh Gott. Und wenn man vorne sitzt, ist es gut, wenn man ein Stück Papier und ein Feuerzeug dabei hat oder also irgendwas, was brennt. Weil wenn man da aussteigen möchte, dann zündet man das an und wirft es hinten auf die Rückbank. Weil uh -huh. du kannst der Person ja nicht ins Lenkrad greifen oder die Handbremse ziehen oder so in voller Fahrt. Das geht halt einfach nicht. Aber wenn du halt was Brennendes hinten hinwirfst, muss der halt anhalten. Und dann kannst du auch aussteigen. Es sei denn, und, das ist ein
1: totaler Psychopath.
0: Ja gut, also ja. <lacht> und was ich aber auch immer gemacht habe, ist oh, zu gut. sagen, hey, ich würde das Autokennzeichen fotografieren und ähm, an meine Freundin, meine Mutter, wen auch immer schicken, bevor man einsteigt, einfach nur for safety. Okay, ja gut. Ich würde immer sagen, trampen einfach nicht. Trampen eigentlich noch Leute? Ist das noch ein Ding? Also ich sehe
1: nie irgendwo irgendwelche Leute, die trampen.
0: Auch nicht, aber ich bin noch selten in Autos. Ja,
1: stimmt. Ich bin auch selten in Autos. Aber auch so, keine Ahnung, lange keinen Tramper mehr gesehen, kann mich nicht erinnern. Flugreisen sind ja so günstig. Wir zahlen bloß kollektiv mit unseren
0: Lebensgrundlagen. Ja,
1: ich habe mich mhm. da mittlerweile mit abgefunden. Seitdem ist mein Leben auch sehr viel einfacher. Also ich habe die Menschheit aufgegeben. Das ist, glaube ich, der ultimative Lifehack zur Zeit, <lacht> den ich so habe. Ich bin einfach so, ja, geht halt unter. Wir haben es sich besser verdient. Seitdem ist mein mhm. Leben besser, entspannter.
0: War nicht Katrins Erkenntnis neulich, dass sie sich einfach keine Mühe mehr gibt? Mhm. Ja, ja, genau. Ja, das ist verwandt. Das, genau. Einfach aufgeben. <lacht> <lacht> ja, nichts mehr leisten. Nein. Ja, ja, das, ja.
1: Das ist ja bei Katrin ist das eher so einfach. Ja, also auf das persönliche bezogen. Bei mir ist es eher so auf die Gesellschaft bezogen. Mhm. Ich glaube einfach nicht mehr dran dass irgendwas besser wird. Ich meine, ich war trotzdem, ich war heute wählen, heute ist Wahltag in Berlin. Ich war trotzdem mhm. wählen. Also es geht da nicht so weit, dass ich nicht mehr wählen gehe. So ist es ja nicht. Aber ich ruiniere mich halt nicht psychisch mehr für diese Menschheit. Das ist jetzt ein uplifting-Thought
0: zum Ende ja. noch. Ja, wir enden dann jetzt no mit future. Tipps, wenn man auf der Straße bedrängt wird und no future. <lacht>
1: oh, ein Tipp habe ich noch für die Bedrängt. Da denke ich wirklich oft dran und der hat mir auch schon einige Male geholfen, der Tipp, auf der Straße bedrängt werden, äh, wenn man selber die Person ist. Die bedrängt? Nein. Was? Die bedrängt wird? Also nicht, wenn man jemandem helfen will? Also, also okay, Leute, wenn ihr jemanden
0: bedrängen wollt, Mia hat einen Tipp für euch.
1: Macht das in der ganz dunklen Ecke, wo niemand sonst ist. Nein, bedrängt niemanden. Ähm, nee, wenn man selber die Person, ist, sie bedrängt wird. Der effektivste Trick, um jemanden dazu bringen, dass er einen in Ruhe lässt, ist, wenn man so tut, als wäre man verrückt. Mhm. Das hat meine Fotografieprofessorin mal erzählt, weil sie meinte, sie hat in ihrer Jugend, äh, also ganz junges Ding, ganz lange in... New York gewohnt, als es da noch sehr gefährlich auch war und das war das eine, eine der ersten Sachen, die sie gelernt hat, dass wenn man wirklich eine Performance abliefert, nachts auf der Straße von der Irren, also so irgendwie mit sich selber reden, vor sich hin singen, irgendwie, ne, man weiß es halt, ne, so Leute, die halt einfach durchgeknallt sind, dann wird man in Ruhe gelassen, weil die Leute wissen diese Person ist unberechenbar und mit der fuck ich halt nicht rum. Das ist ein richtig guter Trick.
0: Okay, ja. damit okay. können wir enden mit diesen Lifehacks. Ja, ich bin an solchen Sachen immer sehr interessiert. Also wenn ihr irgendwas habt, was ähm, für euch funktioniert hat, könnt ihr vielleicht in die Kommentare unter dieser Folge schreiben, bei Instagram zum Beispiel. Oder per Sprachnachricht. Ihr könnt uns auch Sprachnachrichten schicken. Die Links dazu sind in der Podcast-Beschreibung. Ja, yeah. Alright. Bye, bye. Bye, bye.
1: Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.